0: К этому батлу я готов. Вот, я готов отставиться. То есть, ты знаешь сербский язык. Батл будет по сербскому. Ну, он будет больше эмоциональнее, чем
1: по смысле сербски Но если если. Палака, сам ты палака. Да, 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 да.
0: Сам ты палака, и семья твоя палака. В своих лучших проявлениях советское образование было одной из самых сильных с интеллектуальной точки В лучших, и да. В своих лучших
2: проявлениях. Ну, а худший-то смысл устанавливать. Да, Надо устанавливать лучшее, правда? Мне кажется, сербская школа тоже в лучших проявлениях, она хорошая. А в худших не очень. Слушайте, я
1: слышал знаменитых
0: выпускников физтеха, которые открывали там всяческие стартапы и половину технологических стартапов там в мире так или иначе приложили руку. Честно, при всем уважении к э, милой моему сердцу Сербии, я, может быть, просто не слышал о лучших выпускниках... Николай Весла. Такое ощущение, что есть такой козырь в колоде, когда любой ответ... Но он
2: один, да. Но спорить с ним сложно, да.
0: Обязательно. Ой, да. <свят> 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 Ой, да. И, и в этот момент тема
2: подкаста у А сейчас, дети мои, будем есть полезковый.
1: Сбивать <свят> из его прокупаться с двух концов, <свят> с двух
2: концов. Дети <свят>
0: <свят> ну, я, я, Поехали. Это,
1: как вы поняли, это, это спецкурт,
0: который я собираюсь вести. <свят> Дети, во браке нельзя, поэтому все относим на стол к учителю. Вот такой план у меня.
2: Доброго утро. Доброе вечера. С вами Денис и Евгений. В подкасте «Вечерний нависат. У нас продолжается полезный сезон. И с нами Дмитрий Тютерин. Дмитрий
0: да, добрый вечер.
2: Привет. Который расскажет нам ä, про... Все расскажет нам про школы. Преимущественно детские. Преимущественно <смех> для начальных классов, я так понимаю. <смех> да я про любые школы. <смех> Хорошо. Так, Дмитрий, открываешь школу в Новесаде для э, русскоязычной школы, для детей? Младших классов, правильно?
0: Ну, не то чтобы прям я один такой пришел, открываю. У нас тут команда целая, есть учредители, а у меня такая интересная работа, я профессионально открываю школу. Класс. Я приезжаю куда-нибудь и там открываю школу. Каталинчику перерезаешь, Элит. Да, да, собственно, несложная работа. Минут пять занимает. Ну и речка. Ну и пласт меня, соответственно. Здорово. <сёк> 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 <сёк>
2: Леночка, наверное, красивая <сёк> <сёк> Да Окей okay. Так, как, в общем, называется школа? Школа, школа
0: называется «Новый дом» uh, Я придумал это название, мне нравится оно Потому что по двум причинам Во-первых, такая игра слов «Новый <сёк> сад, новый дом» Во-вторых, ну, знаете, нам в детстве всегда говорили, что школа — это ваш второй дом Школа — это ваш второй дом и для многих ребят, которые сюда переехали, детей, переезд стал очень неожиданным. И кажется, что они не только своего первого дома лишились, но и второго. И хочется сделать место, где... Но это не будет их домом, конечно. Школа все-таки это не дом. Но это будет местом, которое будет местом <связывая> их угу. опоры угу. в жизни. А не местом еще одного нового стресса. Угу. Вот какой-то такой -то посыл, с которым нам хотелось открыться. Угу. Так, а почему Новисад и а не Белград? Ну, ну Новисад прекрасный город Мне кажется, тут можно бесконечно загибать пальцы Этот спор также бесконечен, как спор между Москвой и Петербургом Наверное, эту аналогию у вас тут не единожды при приводили за этим столом а, Он мне очень нравится, он очень зеленый, спокойный Мне кажется, очень многие люди, которые а, именно с детьми, они скорее выбирают Новисад а я просто сейчас дошел до вас пешком. В эту погоду по Белграду я бы не дошел пешком такое расстояние Там еще горы эти. Где-то, да, посередине плюнул бы на все и уехал бы в аэропорт. Вот. Это тоже важный фактор для меня. Ну и, в принципе, тут Белград на по московским меркам это вообще не расстояние. То есть, по большому счету, как выбор района Москвы для проживания.
2: Ну, да, по большому счету, если бы Белград был Москвой, то Нависад был бы вот чем? Нет, подожди. Ну, допустим, Чертаново или чем? Не -не -не. А, ну, географически... Ну, если
1: географически, то Алтуфио, скорее всего. Алтуфио? Ну,
2: смотря что-то Москва Формально Алтуфио
0: тоже Москва я Там 10 лет прожил.
1: Я имею в виду, что на севере. А, в этом
0: смысле, да. Ну, сейчас не чувствуется, что мы на севере, честно.
1: А в Белграде сейчас каково? В Белграде не знаю, даже думать не хочу.
2: Ужас. Понятно. А что это будет за школа? Там какая программа? Ой,
0: ну это будет начальная школа сейчас, в этом году. А дальше это будет уже полноценная школа, мы надеемся. Uh -huh. Программа будет русскоязычная. Это вызывает, ну, наверное, самое большое количество вопросов. что это вы вдруг? Вот, а. В нашей Сербии. Да, да, да. Со своей русскоязычной программой я тут готов. Это прям я... к этому батлу я готов. Вот, я готов отставиться. То есть, ты знаешь сербский язык. Батл будет по-сербскому. Ну, он будет больше эмоциональнее, чем осмысленно по-сербски.
2: Но если.
0: Палака, сам ты палака. Да, 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 сам ты палака, и семья твоя палака. Постепенно. Вот, и так далее. Нет, ну если говорить серьезно, то э, я правда считаю сейчас, э, несмотря на то, что мы все помним наши советские школы, вот это все, и у многих очень тяжелые впечатления, я правда считаю, что в своих лучших проявлениях советское образование было одной из самых сильных интеллектуально точно. В лучших, да. И в своих лучших проявлениях. Ну, а худший это смысл восстанавливать.
2: Надо восстанавливать лучшее, правда? Мне кажется, сербская школа тоже в лучших проявлениях, она лучшая А в худших не очень. я
0: слышал знаменитых выпускников из которые открывали там всяческие стартапы и половину технологических стартапов там в мире так или иначе приложили руку. Честно, при всем уважении к э, милой моему сердцу Сербии, я, может быть, просто не слышал о лучших выпускниках...
1: Никола Веслову. Такое ощущение, что есть такой козырь в колоде, когда любой ответ... Но он один, да. Джокер.
0: Но спорить с ним сложно, да. Как помните, именно оборжом ты сначала думай, потом говоришь. Ну, кажется, что да. Ну вот, и это, это первый аргумент. Второй аргумент, то, что люди, дети, они же, Ну, это стресс, да, переезд. И добавлять к этому еще один стресс из серии «Мы тебя бросаем в воду, и как выплывешь, так выплывешь». Mm -hmm. да? То есть школу родитель при всем желании не пойдет за руку с ребенком, чтобы там с ним проконтролировать. Это второй аргумент. Третий аргумент, что огромное количество классных учителей действительно классных, с опытом, с жизненным, а, каким какими-то ценностями. С, ну, то есть мы сейчас выбираем там из сотен кандидатур uh -huh. золотой состав, и слезы наворачиваются на глаза, когда приходится просто отказывать человеку, ты понимаешь, что он ну, не найдет другой работы по специальности. Uh -huh. Может, вообще никакой другой не найдет. И ты выбираешь просто из лучшего и лучшего по каким-то дурацким признакам из серии там ну, вот с этим вроде как-то поприятнее поговорили. Но это uh -huh. же такое ситуативное. Uh -huh. вот И, в общем, приходится отказывать очень хорошим людям. Но даже из тех, кого мы можем дать работу, мы можем собрать очень крутую команду. Uh -huh. вот Очень классных специалистов. И они, конечно, не умеют на другом языке, кроме как на русском. Четвертый фактор очень важный – это культурная боль единая. Знать, почему Евгения Онегин вынуждал ну Карину бросится под поезд. Да-да-да. да И сколько было у бабушки колобков, и серых, и белых. Или что там еще. В общем, мы в целом хотим как-то общаться с нашими детьми. Не в смысле, что они становятся хранителями, какой-то непередаваемый, ну, слишком пафосно шутить шутку, которую поймет твой ребенок, да, и понимать там его какие-то мысли на тему. Угу. А, находиться в одном культурном поле — это важно. И не у всех родителей на это есть ресурс, чтобы создавать угу. это культурное поле. Да не все умеют и
2: не должны уметь, на самом деле. — О, да. Сейчас, потому что культурное поле у детей — это эти. Не, но ну, с другой стороны, я слышал. — Культурный лес. Не — Не-не-не. — -не. Культурный лес. — Культурное поле, у детей, состоит из мемов. Да. И еще я, например, прослушал некоторое количество песен по Майнкрафту Назовем это так
1: Назовем это песнями Назовем
2: это, да, песнями В стиле разных, кстати, рэп, электроника,
0: но преимущественно рэп Моя дочка сейчас ездила в Петербург, привезла мне наклейки в виде мемов про Иосифа Бродского.
1: Mm, да, То есть, как бы это можно. Не объяснил популярен
0: сейчас. Не, да? не. И... Мемы про Бродского? Да, да. да, И что там за мемы такие? Да. Ну, там, э, это же мема, это такая штука, ее, когда начинаешь рассказывать, выглядишь да. довольно глупо. Нормально. Вот. А у я нас я такой не знаю, ук... у вас
2: можно приложить, я вам потом пришлю картинки. Можно. Да, 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 да. Обязательно, Но это да. забавно, это здорово. Мы выложим в группу в Телеграме, и те, кто в нее не ступит, не увидят мему. рассказ. И будут рыдать. Мне кажется,
0: это вообще правильная история, когда ты... Не стоишь такой в короне, неважно, ты родитель или педагог, и такой, ну это слишком низко для меня, ну это слишком там. Uh -huh. Меня в детстве бабушка ругала, что я читаю научную фантастику uh -huh. Беляева, там кого там еще, вот этот человек невидимка, как его Уэллса. Uh -huh. uh -huh. Она говорит, что ты читаешь, почитай классику. Я думаю, господи, сейчас бы вот, да, послушать там. Сейчас конечно. Что-то как у я бы мы, почитал, да? Как как жанр какой-то. Ну нет, ведь уже классика, классика. Детективы тоже когда читались там трэш. Да
1: через, мне кажется, там, через лет 50 будут говорить, ну что ты вот читаешь? Почитай вот про попаданцев. Например. Про Майнкрафт. Про Майнкрафт. песни-то, песни-то слышал? Только в кожных штанах. Кстати говоря, про попаданцев будете
0: делать подкаст, позовите меня, я обязательно приду, у меня есть целая теория, потому что я начал читать их, когда первый раз приехал за границу. Потому что это было абсолютно то ощущение, когда ты вот с одним э, пирочным ножом и резинкой от трусов попадаешь в угу. чужое окружение и должен как-то выжить. Вот. И, ну, и, и неважно, сколько ты взял с собой из дома запасов, они кончатся на завтрашний день.
1: Я понял. Есть что-то, мне кажется, объединяющее попаданцев и Майнкрафт. Ну Резинка от трусов ну, Ты в ну, Майкав подальше с резинкой от трусов И тебе надо там построить Да,
2: Понятно, почему это русский любимый жалор Потому что выживать, это наше. Потому что
1: Чуть-чуть, что, выживать...
2: что мы нас выживаем заведомо
0: за, за за В враждебной среде, потому что наши лучшие А какая другая? Раскрываются только во враждебной среде конечно. А другой среды Мы иногда нет. себе создаем, чтобы просто Иначе нам ну, не раскрываемся Сидим вот. Поэтому, да, конечно, так
2: был вопрос, у меня возник про литературу, и что-то он выглядело из-за поданцев. Ладно, может, потом еще вспомню. Еще будет возможность. Да.
0: Надо ли читать «Войну и мир» в 10 классе?
2: Не-не-не-не. Спорный вопрос. Не-не-не-не. Нет, какой-то у меня там... А вы читаете «Что надо», кстати? В 10
0: классе? Ну, типа там в 11, неважно, в 9, не суть. Ее в 10 читают, но... Я читал. Нет, я «А надо» вот с нашим детям. Там 4 тома, они в жизни столько не читали знаков. Хотя, кстати, это, это заблуждение Современные дети по исследованию читают гораздо больше yeah, Они только просто, ну, текст в виде, yeah. там, смс-ок
2: Больше, <laughs> большее количество, да, да Но, но uh -huh.
0: именно с точки зрения количества знаков Современные дети читают больше, чем, например, mm -hmm. мое поколение читало в их возрасте Ну, тут
2: мои дети, преимущественно, мне кажется, они вот слушают
0: Ну, так, так или иначе, у них просто в жизни они больше... В 10
1: классе надо «Войну и мир» в, в, в формате аудиокниги кстати.
2: или сериал BBC да да да, да кстати да. А это не то не считается. Кстати,
1: кажется, нормально будет
2: я ну сейчас аудиокниги я не слушаю да вот я сейчас сыну сделал подписку на Яндекс Музыку на, и на Букмайт вот и он uh -huh. должен вот сейчас должен за, за дверью слушать Сейчас я ну типа там кого-то не знаю задали марабинзона. на самом деле какие-то неожиданные книги задали Mm -hmm. Я что-то некоторые даже не нашел. И не читал, точно. Я даже Щенков, они... да? Не не, не не Нет, какие-то там вообще какие-то неожиданные авторы. Я даже
1: таких не помню, не знал. Про Майнкрафт. Нет,
0: просто это старый анекдот. Наше новое поколение мемы раздает, мы анекдоты раздаем, что подходит про 30 щенков.
2: Да, 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 да.
0: Да.
1: Окей. Так, а вот все-таки возвращаясь к, к школе, ты говорил, что начальная школа, а потом все остальное. А почему mm -hmm. решили начать с начальной?
0: Мне кажется, в самом вопросе есть уже ответ, во-первых, да,
1: да, начальник. Во-первых,
0: ну, а, смотри, у меня есть четкое убеждение, основанное на опыте не только моем, но и тех школ, что я видел. Я, я
1: могу объяснить, почему как раз нелогично, потому что, ну, вот как, когда дети маленькие, они как бы, они начинают, с, если они начнут учиться в Сербии, то они начнут учиться уже сразу в парадигме, в новой. А ага. детям, которые уже поучились в школе в России, им сложнее будет перестроиться в парадигму серской, серской школы. Ну, ну, и то есть, как и бы...
0: Да и нет. Но, во-первых, эм, в начальной школе как раз... Ну, то есть очень сложно отвечать за образование человека, которого ты учил там типа один год из десяти, uh -huh. а 9 лет до тебя учил кто-то, uh -huh. а отвечаешь в итоге ты аттестат выдаешь ты. Uh -huh. ну, то есть это важное. Та была
1: раса э, работала. По большому все, счету,
0: и... да. Uh -huh. Это, это во-первых. Во-вторых, э, в принципе, в э, начальной школе закладывается очень много на уровне инструментария. Uh -huh. А, с чем потом гораздо легче работать То есть когда мы строили школу Много лет, мне потом не верят Когда я это рассказываю Но по-хорошему правильно сделанная началка Приводит к тому, что класс с восьмого Дети учатся самостоятельно угу. а, У них есть инструментарий Они не боятся учиться Они знают, как это делать И они идут а, уже И у них есть вот две главные вещи Которые должна воспитать школа Целеполагание и рефлексия угу. Умение ставить цели понимать, зачем мне лично не папе, не маме, не правительству, не там, обществу, никому, а мне лично это надо, Mm -hmm. Разбивать эту цель на маленькие, да, есть слона по частям, mm -hmm. как говорится, и отслеживать себя на этом пути, что вообще происходит, да, и куда я иду, и что я делаю. Вот если эти навыки сформированы, а формируются они, ну, их нельзя просто съесть и рассказать, вот на диван посадить перед собой ребенка и рассказать ему, пожалуйста, целеполагай и рефлексируй. Mm -hmm. вот, да, это же немножко другая история. Вот, если эти навыки сформированы, то тогда, конечно, уже совсем другой расклад. Mm
1: -hmm. Нет, крутой заход, на самом деле. Вот как бы с рефлексией в моей школе лично было все нормально, ты этому научили, а вот с целеполаганием совсем плохо. То есть это вот история, по которой, которой мне точно не хватало. Да,
0: и, к сожалению, это не, ну, повторюсь, это не учится вот так вот на раз-два. Это ты все время создаешь какую-то ситуацию, в которой ребенок должен сам сделать этот шаг. То есть ты все время как бы подстилаешь соломки, ну, да, да. и в какой-то момент просто по теории больших чисел это срабатывает, mm -hmm. да? Вот. И э, это единственное, что можно, на самом деле, мы научить-то ничему не можем, по большому счету. Mm -hmm. Можем сделать так, чтобы научился. А про инструментарий, вот, ну, приведу короткий пример. А, литература, четвертый класс. Я захожу в класс, там, второй урок в году, говорю, я сам по профессии учитель начальных классов. Mm -hmm. А, говорю, дети, вот это что такое? Они говорят, это учебник. Я говорю, хорошо, кто первый найдет? Ну, я не говорю, кто первый, я сейчас оговорился. Я говорю, давайте поп попробуем быстро найти стихотворение про осень. Они начинают листать. А я нашел, я нашел, ты молодец, ты молодец, ты молодец. Что? Какое стихотворение? Как ты нашел? А я, говорит, догадался в начале, значит, у нас осень, в начале года, в конце весна, открыл в начале. А я пролистал, увидел э, На картинке осень открыл А я оглавление открыл и посмотрел mm -hmm. А что такое оглавление? Его сосед с спрашивает Говорит, ну оглавление это такая вот штука Смотри вот тут вот И он говорит, Такая вот штука смотри вот тут вот Объяснил ему гораздо лучше, чем я буду Говорит, дети, открываем тетрадь, записываем Оглавление это И самое главное, вот абсолютно неважно какое Они могли разное найти стихотворение про осень Дальше мы идем его учить Я говорю, найдите какое хотите вот учебники. Вот как вы выбираете? Любое выучите. Хотите самое короткое? Самое короткое. Самое длинное? Самое длинное. Неважно. Uh -huh. И дальше я им рассказываю, какие есть способы его учить. Кто-то ходит, и, и там моторик, каждым скажет, кому-то надо переписать. А кто-то нужно два раза прочитать, закрыть. Кстати, очень классный способ учить что-то. Попробуйте. Лайфхак, как говорят uh -huh. тиктокеры. Uh -huh. Прочитали два раза любой текст, uh -huh. закрыли, и сутки не открываете, и вытаскиваете его из памяти. Вот любую деталь, букву, слово, длину строки Дальше я помню, что-то было длинное А дальше вот это По смыслу было вот это, но как mm. было сказано, не помню mm -hmm. Потому что всякое слово Может быть, вы все и не вытащите Но всякое слово, которое вы вытаскиваете Есть такое понятие в педагогике «присваивать» Вы это знание не просто там вам сказали Вы его присвоили себе И вы это теперь знаете Это то, что вы не забудете а еще есть лайфхак, когда вы учите стихотворение, выучите строчку, и первое слово следующей строки. Например, там «В лесу родилась елочка, в лесу». Угу. «В лесу она росла зимой». «Зимой и летом стройная, зеленая». <laughs> зеленая. Прикольно. Вот. И тогда у вас нет вот этой запинки классической, когда мы строчку заканчиваем. Да, 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 да. А что дальше? Забыли. Угу. Угу. И моя задача, вот неважно, какое они стихотворение выучат, важно, что они выберут тот вариант учить стихотворение, которые им нравится, понятен, и тогда, когда в следующий раз им говорят «Так, дети, учим стихотворение», они не закатывают глаза, они там начинают мелко креститься или там дрожать там. А они такие, ну, окей, стихотворение, так стихотворение. И это то, что должна сделать начальная школа. Uh -huh. Дать вот этот инструментарий. И по большому счету все равно, на каком материале. Я сейчас несколько учительниц литературы включая мою учительницу в литературной школе. Сейчас где то закрыли ваш подкаст и ушли. Потому что на самом деле все равно, будет это Тютчев или будет это тексты песни лицей на первом этапе. Потому что чтобы отличить одно от другого и понять, что круто, а что не круто. И это очень большой вопрос вопрос, что круто, да, и про который можно поспорить. Нужно... Почему группу лицей вспомнил? Потому что очень. Нужно... Спасибо, да, вас Нужно действительно прочитать и то, и то. да. А не ходить... У меня знакомый есть учитель литературы, он рассказывал про Пушкина. Для учителей к нему подошли, две сказали, вы замечательно рассказываете. только одна претензия. Так Про него рассказываете, как будто он живой. Он такой
1: принимаю эту
2: претензию, что я могу тут сказать. Я вспомнил вопрос, да. который хотел задать. Ну, <кхм> я как-то предложил, ну, типа задание было э, стихотворение рассказать э, детям э, про животных. Угу. Вот, Я нашел, а я люблю КБСС, хоку. Э, у нее есть замечательный хоку, э, громко пукнув, э, лошадь подбросила кверху сверчка. Я говорю, можно? Ну, говорю, вот, смотри, какая классная. Ребенку понравилось, но мне жена запретила, говорит: меня вызовут. Двери говорит, если вызовут родители, пойдешь, ты. Я представил его. Вызывают доске, перед всем классом ставят, и он читает. Я вот сейчас думаю, как бы я справлялся с
0: этой ситуацией, если бы я был учителем. Ну... Ну, честно, я бы посмеялся, то есть как бы глупо делать морду кирпичом, когда тебе смешно, и все понимают, что смешно. Во-вторых, я бы, наверное, ну, здесь вот как раз искусство, потому что, ну, мое убеждение, что педагогика — это не наука, это скорее мастерство и искусство, там уж, простите за пафос, оно в том, чтобы вот в этот момент подстроиться. У меня был урок в Черногории в школе и выпал снег, но вы понимаете, что такое снег в Черногории. И дети мне говорят, снег. Я говорю, ребят, Тючев. Я не помню, что это было. Тючев". Говорю, Какой
2: Тючев? Снег. Стивствование снег. снег. про зиму. Да. Нет, мы про зиму. Все, мы пошли с ними в этот снег,
0: потому что, ну, бессмысленно. Они сидят, они вежливые, у нас с ними классные отношения. Они не хотят меня обижать, они смотрят. Но этот глаз, вот он медленно сползает в сторону уха, да, и начинает смотреть туда, на улицу. Им интересно. Кстати, интересная история. Помните стихотворение в детстве? «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой». Дети в Черногории, которые выросли в Черногории, да, с этих да. гор.
1: Что? Они когда я его почитал. Кубарем качусь я под
0: гору в сугроб. И, друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочешь на твоей бедой. кубарем качешься с горы, это множественные, ну, э, надо, да, вперёд, переломы, да. как минимум. Это вот, ну, серьезная штука. А они такие, ну... Да. Ну, это же плохо. Мне пришлось останавливать и рассказывать. У них другое восприятие.
2: Другой мир. А, кстати, еще вопрос про программу. Все-таки в ГОС или школа России? А, это не или.
0: Не или? Не или. В ГОС это федеральный государственный общероссийский стандарт. Да. Это некая сумма знаний, которые должно ну к определенному периоду ребенок должен обладать. Программа — это тропинка к этой сумме знаний. Они не конфликтуют. То есть это Одна из программ, самая, наверное, широкая заасфальтированная дорога, это школы России. Есть еще несколько автономных, есть. Все равно в любом случае каждый учитель... Ну, то есть нет такого хорошего учителя, который открывает методичку и шпарит по ней. Угу. Как у любой хозяйки свой рецепт борща, каждый учитель Заставишь даже не сможет сделать урок просто вот, полностью из одного источника mm -hmm. он где-нибудь что-нибудь скачает где-то что-то там где, что а где что под Учебники
2: там же разные ну, допустим Петерсонные
0: а, да контрольные это одинаковые контрольные, контрольные средства ну, вот а э, Стандарт это про контрольные программы mm -hmm. это про учебники mm -hmm. Учебники разные мы говорим но ну, вот опять же мы говорим чтобы всем было понятно что школа России Uh -huh. Чтобы люди не волновались, что мы как бы берем стандарт, что мы там не, не секта какая-то, да, там устроила. Но по большому счету, мы знаем, что ну, они отличаются, там две школы, работающие по одной и той же программе, могут отличаться просто как ну, две вселенные.
1: Mm. А вы будете ориентироваться на стандарт вот как раз в Гос?
0: Да я прям считаю, что он классный. Вот знаете, что я вам скажу? Его писали профессионалы. Это э, в ГОС последний, который был написан. Это был единственный, наверное, за много времени документ. Написанный профессионалом. Не юристом, а не был чиновниками. Он был написан пару лет назад. Ага. Вот. А Был сначала дошкольный в ГОС, очень классный. Потом этот. Просто его никто не читает. Я как-то проводил лекции для учителей. Говорю, кто читал? Лес рук. Кто что-нибудь понял? Лес рук. Mm -hmm. Кому надо своими словами объяснить? Лес рук. У меня mm -hmm. мама тоже педагог, она говорит, куда ты идешь? Ты, ты какой-то шарлатан. Ты сейчас людям будешь объяснять то, что ты прочитал, рассказывать своими словами. Они что, прочитать не могут? Зачем они платят деньги mm -hmm. за эту лекцию? Я говорю, вот смотри, кому нужно, чтобы я им объяснил своими словами? Все поднимают руки. Его не читают, и трактовок очень много, и на местах. Это вообще проблема школы, это менеджмент, а не педагогика. Всегда даже в советской школе были педагоги, которые действовали... Ну, они... Вот это сердце отдают детям, да? То есть они делали все. Но ну, вы посмотрите даже в фильмах вот в этих советских, там живем до понедельника», еще что-то. Они же действуют вопреки системе. Uh -huh. Их подвиг в том, что они ломают систему. Uh -huh. Они там нестандартно оценивают, не так подходят, не то говорят. Они действуют не так. Uh -huh. То есть все педагоги классные, которые существовали, они вынуждены были существовать там, между строк. Uh -huh. Проблема в системе, а не в конкретных педагогах, потому что педагоги всегда были очень классные. Uh — -huh. То есть у вас школа будет аккредитованная, так понимаю? — Школа аккредитуется в Москве. Uh -huh. вот. У нас есть школа в Москве, к ней будут прикреплены дети, они будут переводиться там из класса в класс. Uh -huh. Uh -huh. А, получать там личное дело. Все, если там... В... Пойдут они в сербскую школу еще куда-то, потом без проблем, да, их с этим личным делом берут, в Москву тоже обратно, там, если они вернутся, там, в Россию, неважно, они их возьмут. Это не проблема, они дистанционно переводятся, они здесь дают все экзамены и получают
2: оценки. А в сербскую школу они тоже смогут поступить? Да, они
0: могут поступить в любом классе, ну, как вы приезжаете с 8 ну, да. вы У -у. привозите личное да. дело или справку, что-то да.
2: нужно. И в университет тоже. — Да, с
0: университетом там отдельная история, потому что мы сейчас договорились с Белградским университетом mm -hmm. и хотим еще договориться с Новосельским университетом о создании курсов для старшеклассников как раз на базе нашей
2: школы по подготовке в ВУЗы. Mm — -hmm. Так, подожди, если они смогут поступить, допустим, вы договоритесь с Белградским университетом, значит, вы будете учить сербскому языку? Да,
0: эти курсы как раз будут включать в себя сербский язык и работу с сербскими преподавателями, профессорами вуза, которые будут начитывать материал в том виде, в котором его надо будет сдавать, в котором они же его будут принимать на экзаменах и будет понятно. И потом мы хотим такой сделать лайфхак, они начитывают, а мы потом еще с нашими русскими преподавателями до разбираемся и как бы достраиваем. Потому что, ну, например, в математике на новую тему... По-хорошему должно быть там 6-7 часов отработки, да, на каждый час объяснения нового материала, там какое-то количество отработки, и э, ее надо делать. И, ну, честно, не все дети будут ее дома самостоятельно делать, вот, не все, это я очень комплиментарно сейчас, <laughs> вот. Э, и, конечно же, ну, то есть мы хотим сделать такую схему, что те начитывают, да, вот, а мы уже дальше адаптируем и укладываем это в голову вместе
1: Галя, а значит ли это, что сербскому языку вы будете учить только класс? Нет,
0: мы будем учить всех сербскому языку Больше того, у нас будет два разных предмета Сербская культура и сербский язык Потому что, на мой взгляд, недостаточно просто, ну, как бы живя в стране Недостаточно просто знать, как в магазине попросить себе
1: там... Как не требует Да ну а -а -а. что, кто что просит? <свят> <свят> а,
2: то есть вы будете ездить это? Мы экскурсии. Хотим,
0: да, мы хотим экскурсии. Тературы, литература, так далее, так далее, еда. Обязательно. О, да. О,
2: я... 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 Я...
1: Я... Я... А сейчас с Я... Я... Ну, я, я, Поехали.
0: Это, как вы поняли, это, это спецкурс, который я собираюсь исчисывать. <свят> <Сейчас. свят> Дети, во нельзя, поэтому
1: все относим на стол к учителю. <свят> ну, такой план у меня. <свят> Отлично. Так, ну частично этот вопрос уже затронули, mm -hmm. а в, в чем помимо перерезания ленточки еще состоит работа под ключом? Раб...
0: Ой, ну это все, то есть я делаю как бы историю под ключ, mm -hmm. От придумывания названий и концепции, выбор помещения, которое мы уже выбрали, сняли, отремонтировали, закупка оборудования, нам педагогов, сайт, тексты ходить на подкасты, давать интервью и так далее, и так далее, и так далее. Это есть, очень важно. Это большое, большое. Как раз перерезанием ленточки все заканчивается, к сожалению, к моему. Ну или не к сожалению. Просто у меня такой темперамент, что я не люблю на одном месте сидеть. Мне нравится вот это все. Путешествовать, открывать новые страны.
2: А в каких странах ты открывал
0: школу? Ну вот получается, что мы открывали в Черногории. Школа, она до сих пор... Я не буду говорить каждый раз, она до сих пор существует, потому что все проекты, которые я открывал, это моя большая гордость, они существуют, и они, наверное, в, своем, в своей весовой категории действующие чемпионы. А в, кстати, в каком городе? То есть мы открыли в Будве школу, она называлась, там при мне 42, сейчас она называется «Компас». Вот, у нее сейчас там 300 плюс человек в двух филиалах. И в Будве, и в Баре. И я, ну, было бы еще больше, у них просто нет места. Банально, они не могут набрать больше. И я там был в апреле, ездил, навещал их, у них все прекрасно. И те люди, которых я в свое время брал на работу, они работают, и я очень рад этому. Мы открыли в школу в Грузии, она называется «Проектор». Она там существует, она тоже, наверное, ведущая русскоязычная школа в Тбилиси. Вот, а, открыли школу в Ереване, а, это Ньюберг Скул, это часть там большого комплекса, есть школа, школа в Москве, и, собственно, вот в Ереване открылась, я тоже думаю, что она сейчас ведущая русскоязычная школа в, в Армении в целом, нескромно скажу, вот,
2: а, и вот сейчас открываемся здесь. Mm. Я, кстати, знаю вот в Армении Давид Ян, Давид Ян открывал да, школу. Айка, uh, yeah. по-моему, она называется. Да, да. Я не знаю, но но русскоязычные... она не русскоязычная. Ah.
0: Они думают над русскоязычным филиалом. Одна моя хорошая знакомая там работает в, над созданием русскоязычного филиала. Я не знаю, в этом году они откроются или нет, к сожалению. Но, возможно, что и нет, потому что вот того эпатажного спроса, который был год назад, его, конечно, уже сейчас нет, все более-менее проблемы решены.
1: А в, в какой стране школу было сложнее всего открывать?
0: Ну, наверное, тут это скорее вопрос к опыту, да, потому что мы когда открывали школу в Черногории, у меня там был условно говоря, 800 долларов. И, и трое, трое учеников, которые хотели со мной как работать. Вот. Так, а отлично. помните, был старый э, фильм с э, Кевином Костеном, где он спившегося гольфиста играет, «Жестяной кубок назывался. И он там, значит, он пропил все, включая свои клюшки, когда... Как во всех таких фильмах он решает, значит, восстать из пепла, он первый свой матч играет там граблями, кием, бильярдом, mm -hmm. еще чем-то. У меня было примерно такое же ощущение, когда мы открывали школу, то есть мы сделали очень много ходов конем, значит, голь на выдумке хитра, чтобы сделать что-то. Например, мы сняли там, помещение гостиницы, которая, собственно, ну, там, сезон, да, в Черногории курортный, зимой гостиницы пустуют, и они были готовы сдать за любые деньги, просто потому что ну, у них там, условно говоря, весь городок там маленький состоит из гостиниц. И... Одна сдаёт там за условные там, 200 евро, а остальные не за сколько. И глядишь, там какая-то копеечка. То есть мы снимали помещение сильно дешевле, mm -hmm. чем... А сейчас такой истории нет, потому что в Черногории закончилась история сезон не сезон. А
2: если бы не закончилось, можно было бы допустим снимать полностью целиком клуб зимой, потому что там никого нет.
0: Да-да-да-да-да. И устраивать это уроки диджейнга. Дальше, значит, мы, мы делали много что. Я там снял зеркала в гостинице огромные, в дубовых рамах, перевернул их неотражающей стороны наружу и покрасил ее доской для школьной краской для школьной доски. Получились роскошные доски в красивых дубовых рамах. Хозяин гостиницы, когда увидел, он натурально, как выдавили их, двумя руками вот так за сердце схватился и заохал. Я думал, что так люди только в кино делают. Он действительно чуть в обморок не упал. Я его успокоил, объясню, что это я не с зеркала Я просто перевернул. Он успокоился, отошел, на следующий год спрятал. подальше найти зеркала, чтобы больше такого счастья Эти не русские не учителя, кто Что да, им в гогу да. придет? — И вот Доски так мы уже. выкручивались да. и делали что-то свое вот из как называется э, 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 фекально-дендральный способ, вот значит, потом была да? Грузия, и там было проще потому что уже были инвесторы, и было какое-то доверие и был опыт, было понимание что мы делаем, но, конечно, опыт не работает в каждой школе, в каждой стране это своя абсолютная история плюс, геополитическая обстановка меняется очень резко, и каждый раз это своя история по множеству причин, вот — Слушай, а вот русские в разных странах отличаются? — Ой, да, конечно, отличаются. Очень, очень разные русские. И э, я не знаю, что тут э, как бы первично, выбор страны человеком, или когда он уже приехал, его там местное сообщество формирует.
2: Угу. — Сел, плескивается, уже другой человек, все.
0: Ну, например, э, русское сообщество в Грузии, как и все общество в Грузии, достаточно сильно политизировано. Одни из первых людей, которые пришли к нам в Грузии, когда мы открывали школу, были местные, я не знаю, кто они, разведчики, там, э, службы безопасности, государственные, еще кто-то. Их очень интересовало, на какие деньги мы открываем школу и не являемся ли мы засланными агентами Кремля. Вот. Мы спокойно объясняли, что мы частные лица, которые просто хотят учить детей. И в Грузии, например, там, за... А, условно говоря, неправильные учебники истории или неправильные географические карты, не соответствующие государственному uh -huh. а, да, государственному мнению, они ну, там серьезное наказание. И мы натурально исправляли карты, потому что найти карты на русском языке правильно и невозможно. Да. А, а что, Абхазия и Южной Осетии? Абхазия, Южной Осетия, Крым. А карты нужны, да? Ну, то есть мы же в этом смысле, у нас нет задачи там в чем-то детей убедить. У нас есть задача убедить, в том, что Волга впадает в Каспийское море и так да. далее в каких то очевидных вещах. Вот. В Армении очень много людей, которые э, действительно ищут русскоязычную школу, которые уехали недалеко, чтобы поддерживать связь со страной. В Армении, в принципе, я не встречал ни разу человека, который не говорил по-русски бы, угу. вот, и молодежь, и там. Не встречал ни одного таксиста, который бы не прожил несколько э, лет в одном из городов России не считал нужным мне об этом рассказать обязательно, вот и но от Армении у меня ну, самое приятное впечатление какой-то очень гостеприимной страны и очень удивительным образом озабоченной культурным воспитанием своих детей то есть у них ну условно говоря, там в шахматы играет там каждый второй ребенок и играет, соответственно, неплохо. А на музыкальных инструментах играет, может быть, ну каждый первый не скажу, но по крайней мере вот в той э, среди тех знакомых, которые мне приходилось общаться и знакомиться, там каждый первый. И для них это прям норма. Это одно из центральных там консерваторий, вот, э, вот музыкальная школа большая в центре, одно из центральных зданий просто. Mm. — А Фортеп... на, на чем они играют на каких инструментах? — Скрипка, фортепиано, ну что, что mm -hmm. все любят, ни, ни баян, ни ложки. Yeah, — just... <laughs>
2: просто думал, все это, допустим, на дудуке такие. — А может и
0: на дудуке, но дудук большой с ним по улицам не ходят, <laughs> поэтому я вот видел, только со скрипкой с фортепиано шли.
1: — Так, ну а по поводу русских?
0: — Где русские качественнее. Да. А, Черногория, ну, еще а, как Черногория. Давайте так, мне сейчас пешком по новисаду возвращаться. Поэтому, конечно, в новисаде. Вот. Нет. Ну, сравнивать глупо везде разное, везде что-то свое. Вот, Ну, как я сказал, что в Грузии там они очень вовлечены вот в общественную жизнь. Они много про это говорят, они много про это тревожатся. У меня до сих пор много там знакомых это единственные люди, которые мне пишут за рубежа, типа, а как у вас там дела в России, а что там происходит, а вот правда ли, что вот это, правда ли, что вот это. В Черногории никто так не пишет. В Черногории пишет там, а можно ли килечки нам прислать, вот не хватает очень здесь черного хлебушка. Я когда в Черногорию в первый раз ехал, увидел, что местное сообщество в Фейсбуке там главная группа, большая, uh -huh. на 20 тысяч человек, усиленно обсуждает котенка, которого забыли на бензозаправке, кто бы его приютил и взял. Я подумал, господи, я хочу в страну, где у людей такие проблемы. Но это имеет и обратную сторону. При всем уважении, очень часто это, это действительно единственный уровень проблем, который ну, начинает волновать людей. В Черногории очень сложно, например, сделать что-то... Сейчас нет, сейчас другая ситуация, сейчас все сильно поменялось, но когда я там жил, было сложно сделать что-то культурное. В целом, ну, ходили твои друзья, потому что они твои друзья, и они хотят тебя поддержать. Запроса не было.
2: А здесь, в Сербии?
0: А в Сербии с этим, мне кажется, получше. Вот. Но мне кажется, сейчас по-другому в принципе ситуация Сейчас и в Черногории по-другому ситуация Но еще тут какой момент В Черногории очень а, При внешней абсолютной Доброжелательности и принятии Очень четко дистанцировались От любых мероприятий на русском языке Черногорцы Им просто ну, неинтересно Все здорово, классно, увидят, похлопают Там поддерживают, нет такого, что, что вы тут ходите Но им не очень это интересно им там у них какие-то свой круг интересов, он достаточно четкий, это как черногорская кухня, то есть ты там в принципе за день можешь ее все попробовать. Но им и не интересно другой, у них вот, вот это вот все есть. Вот. Сейчас надеюсь немного черногорцев живет на этой Вот. В Армении, например, они очень интересуются, там приходили армянские семьи. И им было интересно школу, потому что для них тоже там русская школа это признак качества образования. Вот. В Сербии тоже это есть. В Сербии интересуется, В Сербии есть спрос. Но по большому счету, мне кажется, что сейчас, в принципе, в целом в странах немножко другое отношение к русским. Все немножко так э, не педагогическое слово подофигели офигели используют. Вот. Просто потому что ну, кажется, что они не были готовы <свят> к такому развитию событий, и они его пытаются осознать. А у них, в принципе, там жизнь другой, uh -huh. им еще нужно какое-то время, чтобы это все переварить и понять, как к этому относиться. Подключиться всем таксистам
2: к «Яндекс. Такси, наконец-то. <свят> ну, например, <свят> да. Да, потому что, кто рассказывал, что какой-то таксист, таксист кому рассказал, тебе или Юрию, кому, что был в восторге местные от кстати, Это говорит, я рассказывал. Да, да, ты рассказывал, что это лучшее такси.
1: Да, да, да. мне рассказывал, что, говорят, это, это не русская компания, это швейцарская компания. говорит все очень четко, все, все понятно, прозрачно. Ну так. Но очевидно,
0: есть вещи, которых эм, удалось добиться определенных успехов. Там
1: банкинг тоже. Ну да, да, да. Сейчас, когда
0: сталкиваешься Думаешь,
1: боже мой. Да. О больном. Немного о больном.
2: У меня была как-то знакомая беседа. И он четко убежден, что есть две сферы жизни такие, типа общественные блага, которые должны быть не за деньги, бесплатно. Это медицина и образование. И когда коммерциализируется медицина, то... Он считает, что очень плохо, потому что врач думает уже не о том, как, допустим, пациента вылечить, а, не дай бог, у него есть какие-нибудь KPI по привлечению денег или процент с продаж. Он уже думает, как побольше заработать. Это совершенно другая мысль, которая у него не должна быть. И у меня в связи с этим вопрос. Сколько будет стоить обучение в школе? Можно
0: я прокомментировать сначала? Если знакомого. Врачу надо что-то кушать. И когда врач думает о том, на что он будет кормить свою семью, занося нож над твоим телом, ты вот должен больше беспокоиться, чем когда он думает о том, какую новую спортивную машину ему купить. Вот. Это, во-первых. И то же самое с учителями. Все-таки, на мой взгляд, ребенка, с твоим ребенком дело иметь должен человек, который не будет нервничать из-за того, что я вас тут много, я тут одна, и вообще за те деньги, что мне платят, я тут не нанималась, да. Это сейчас были прямые цитаты из высказываний многих учителей, вот. Поэтому школа будет стоить дорого по местным меркам, дешево максимально по российским меркам частных школ. Сейчас это цена 690 евро в месяц, но здесь важно уметь считать, потому что эта цена включает в себя пребывание С утра до вечера С 9 до 17.30 Трехразовое питание Все уроки, все учебники а, Два факультатива Ну, четыре факультатива ежедневно Почему 4? я объясню Потому что два на выбор в линейке И в день помещается просто только два Но ты можешь выбрать из двух Сейчас объясню Есть два часа факультативов да. Там, условно говоря, в два часа и Вы часа. Из четырех? Да но в первый раз ты выбираешь из двух Например, там либо идешь на футбол Либо, условно, на выпиливание лобзиком Во второй раз ты выбираешь там, Театр или шахматы Вот И это все входит в стоимость Плюс входит в стоимость Значит, самый главный показатель Сейчас, опять же, лайфхак Для всех уважаемых родителей Когда вы идете смотреть любую школу в любом городе с любой концепцией, любой программой, любыми ценностями и так далее. Смотрите на такой показатель. Количество взрослых по отношению к количеству детей. В моменте. Не в целом в штате школы, включая дворников и охранников. А вот с моим ребенком сколько будет взрослых и сколько с этим взрослым будет еще детей. Потому что концепция может быть какой угодно прекрасной, но если их 30 человек, а я один... У меня, была, у меня был детский сад в Москве частный. Он тоже продолжает существовать до сих пор благополучно. Но когда выезжали в Черногорию, продали просто как бизнес. Они существуют. И там была воспитательница. И все с ней было хорошо, там заслуженное. Два чемодана дипломов на работу привезла. Все там. Но вот что-то вот по ценностям мы как-то не сходились. И в какой-то момент, в вот последней капле был эпизод, когда она подошла к ребенку сзади, три года мальчик стоит, такой еще малохольный такой, бледненький она ему так и его за рукава сзади что, где, как я говорю, что сейчас было он говорит, что, что, я ему рукава закатала, ему сейчас руки идти мыть перед обедом, я рукава подернула чтобы он не намочил и я понимаю, что в ее садике, где она работала, где было 25 человек, на нее одну, она, я понимаю, что она была звездой, и к ней стояла очередь. Потому что если она вообще об этом подумала хотя бы, вообще о том, что он должен руки попасть, вот, честь ей хвала. Но у нас немножко другая профессия. Когда у нас их восемь, мы хотим, чтобы ребенок знал, что к нему не прикоснуться без его разрешения. Мы хотим, чтобы ребенок получил свой какой-то опыт. Может быть, даже в моменте ему и полезно намочить рукава и отрефлексировать потом, и что произошло да, и, что, и, что, и что происходит. И это немножко другая профессия. Вот, пойти с ним в эту историю да, и пройти ее, а не просто вот сдать его в полной комплектации вечером. Вот. И это сложно объяснить, потому что выходят два педагога на улицу. Один, значит, вышел, это паситесь, да, и стоит там, семечки щелкают. Второй вышел, какую-то игру затеял, кого-то там поддержал, что-то закрутил и выключился сам из процесса, чтобы процесс не вокруг него, а в коллективе, да, и также стоит. Заходит родитель на территорию, видит, два стоят преподавателя, и -жу -жу пасутся. Формально все одно. Результат появится через год, через два, через три. Это и есть хорошая школа. Ее, к сожалению, не объяснишь вот так вот. Типа, мы хорошие, потому что мы любим детей. Кто скажет, что не любит детей? Все скажут, что любят детей. Но у всех это по-разному совершенно mm -hmm. происходит. У
2: меня, кстати, вопрос родился про учителей. Есть ну, ограниченное количество профессий. Забыл, как это термин называется. Профессиональное выгорание такое есть, и искажения когнитивные у людей. Вот, по-моему, у педагогов Ну, тоже. а у педагогов это тоже реально. Профессиональная деформация? Да, -да, -да, -да. правдеформация. Я сам да, в... вот. горел. Про... Да, правдеформация есть вот у педагогов и, по-моему, у врачей. Да, по, ну, по большому конечно. счету, конечно. больше ни у кого Да нет, ну,
0: деле. я думаю, что много у кого там, у судей, например, есть, или а, там, ну, да. там ну, еще отчитаем. у кого-нибудь, но не суть. У педагогов она,
2: конечно, есть. Вот, я про это хотел спросить, особенно, ну, опытных. Mm -hmm. То есть, часть... Ну, мне кажется, что есть такой момент Что часто вот молодые, горящие какие-то люди Которые заряжены, uh -huh. которые Выучили какие-то методики, все такое Они могут принести больше пользы Чем э, выгоревший педагог Заслуженный, у которого все там Чемодан дипломов, но профессиональная деформация mm, И также много вреда, понимаете Тут uh -huh. педагог, как боулинг Ты шар
0: кидаешь на старте, кажется, они все летят Более-менее прям И только опытный человек знает, что этот Рано или поздно скатится в кивет А этот докатится и все будет хорошо нам кажется, мы приходим молодые и горячие, мы педагоги. Я это назвал синдром антимариванной. Да, и мы типа на, вот, вот на контрасте с мариванной, условной, которая там, о, а голову ты дома не забыл, мы вызываем тут же у детей отклик. Потому что мы там можем сесть на парту, мы просто разговариваем в другом темпе. Мы не осуждаем их за их покемонов или там за что еще там есть. Как называется? Вот, Humpty... Нет, сейчас... Не важно. Simple, simple. Ну, типа того, не важно. Нет, да.
2: какая-то страшная игрушка. Да, да, вот это вот. Хаги -ваги. Хаги -ваги,
0: да, спасибо. Хагивай. все у меня в голове. <laughs> значит, а, да, значит, мы не осуждаем, и мы нравимся. И педагог, который вот только пришел, да, вот ему 20 там, лет с чем-то, он вуз закончил, и он такой классный, И он видит за ним, дети веревочки ходят, а за Мария не ходит. Ему кажется, я классный Вот что она умеет. Она ничего, а я вот крутой. А на самом деле там есть очень много вещей, которые кажутся ему абсолютно бессмысленными. А на самом деле они супер важные. Типа там, вот любят родители смеяться, отступите два пальца в тетради да, от края строки. А ведь это очень удобный прием показать ребенку, как ориентироваться на листе. Ребенок не знает, что с этим листом делать. То, что для нас очевидно, там оставлять немножко места, начинать серединки, ну, серединки. Для него непонятная история. Ну, не скажешь, отступи немножко. Немножко это ну, сколько? Да, когда когда ну, ты ну, учишь, ну,
1: надо давать с... максимально конкретно. Да, указания, Смотри,
0: да. два пальца очень легко. Только это можно сказать не тонком. Так. Я кому сказал два пальца отступить, да? А можно сказать, смотри, какая есть штука классная. И мне кажется, что, ну вот истина, она как всегда где-то посередине. Между действительно невыгоревшим абсолютно педагогом, потому что выгорание имеет место, сплошь и рядом. И это вот то, что нужно вот ну, на входе смотреть и изучать. И все-таки, наверное, опытом и знанием и пониманием, чего ты делаешь и ради чего. Как искусство в себе или
2: себе в искусстве. Да?
1: Так, ну а какие планы по, по развитию школы после начальной?
2: — У владельцев, например, тоже. То есть они насколько себя. Uh, не, ну они, они настроены
0: как бы, это то, на что они делают ставки. То есть они переехали сюда, чтобы делать школу, они изучают, мы с ними в, работаем в плотном контакте. Это не та история, что я вот, ну, типа хожу, да, а они там где-то сидят, и они полностью, то есть у меня параллельно идет обучающий курс. Вот. И они действительно заинтересованы. Им интересно. У них свои дети. Они это делают для своих детей, и и они хотят ну, хорошую школу. Они привыкли. Ну, у них много было классных проектов в России. Это не случайные люди. Я их знаю давно. И, ну, им, я не то чтобы их знаю давно. У нас огромное количество общих знакомых. Вот. И а, когда мы встретились, мы очень долго, мы месяца два, просто
1: разговаривали.
0: Я сажал напротив себя каждого из учредителей и несколько часов говорил про его детство, про его школу про его родителей, про какие-то вещи, которые ему важны, про ценностные вещи. Потому что если мы не совпадаем на уровне ценностей, а их тоже, вот мы все там примерно за все хорошее, против всего плохого, да, надо бить детей, не надо бить детей. Ну, что тут спорить? Вот. Но когда вот какие-то нюансы, когда задаешь какой-нибудь сложный вопрос, да, неочевидный, педагогический, вот, а там уже начинаются споры, например, да, вот там... Сегодня я вам говорил, что там, э, что я стараюсь не говорить, кто первый найдет стихотворение. Потому что если есть ребенок, который знает, что он не будет первым в силу темперамента, он не захочет этого делать. И ему будет очень стрессовая ситуация. И я сам тебя бью по рукам и по языку, чтобы не говорить такие вещи. Но иногда срываюсь, потому что это паттерн у меня с детства. Ну-ка, ребята, кто
2: первый?
1: В, в, в те же российский Да, да,
0: да, да, да.
2: Спорт больших достижений. Okay, — Окей, то есть как из Донда Академии не получится. Это я когда, сегодня или вчера читал? А — Они как, вы знаете, никогда Со, не с, получается с, две такую с... школы. — Нет, я имею в виду, это школа, которую Каньевест открыл. — Да, я знаю, да. Это, да, да. да. Вот, Даже
0: да. если бы мы хотели, как у него,
2: не получилось бы. — Вот, и там что-то непонятно, что происходит. Но зато там все ходят в форме, которую в разработал... Да, — В вот да, 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 И в форме, которую разработал Каньевест. Таких мешковатых. А, ну, что, да. если это за то, то тогда, наверное, да.
0: Это как раз про ценности родителей, то есть а. здесь важно, чтобы родители тоже разделяли ценности школы, поэтому мне очень ценно, что вы меня позвали поговорить, что я могу про это поговорить больше, чем две минуты какого-то короткого рекламного объявления. Потому что нам-то очень хочется, чтобы к нам пришли родители, которые ну, тоже про это. И тут не важно, на самом деле, сколько это стоит. Мы можем договариваться, можем общаться и так далее. Но, но
2: э, мы должны быть про одно. А 690 месяц это в год сколько? То есть там сколько?
0: На 10 месяцев 6 900 тысяч. Ну, средняя школа в там, условно говоря IB параметра стоит там от полутора до двух тысяч в месяц. Школа бесплатная Стоит там детский садик Домашнего типа, когда вот мы там собрались У нас детский садик стоит там примерно 300 евро Мы вот как раз между этими а, Средний Такой ценовой диапазон Занимаем Но это, к сожалению, это правда столько стоит То есть тут нет такого, что какая-то бешеная маржа, и это бизнес, который... И это то, о чем я, например, учредителей предупреждал на входе. То есть это не та история, когда ты там заведу себе школу и буду ездить
2: в Монте-Карло на личном аэроплане. Ну, хотя бы не в Монте-Карло, хотя бы купить Ламборгини,
1: тут... Э... И на Ламборгини здесь Монте-Карло. На самокате, на Вот На поезд можно первого класса билет
0: позволить себе купить, если школа успешная. в чем не
1: отказывать. Да, 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 в чем-то не в чем Кстати, по, по поводу Монтекарла, ты сам живешь где? В, в Сербии, в России? Или а,
0: я сам живу в самолете. Я а. имел сегодня разговор с близкими на эту тему, потому что а, так вышло, что у меня две дочки, и они живут со мной. Но ну, они уже взросленькие, но как бы не рады. Вот, все равно. А где они живут с тобой? Они живут в Москве. Вот, они, потому что учатся в уже высшего учебную извин... Ну, одна вот закончила, вот только что диплом получила, а вторая еще учится и. Uh, у них, конечно, там Москва, тусовки, какие-то мероприятия. Там у меня старший работает в картинной галерее, у них там бесконечно вот это вот нас там. А с одной звездой, то с другой звездой пообщался, ей все это нравится безумно. Uh, вот младшее кино снимает тоже, ну это сложно представить, то есть такой киносъемочный оживленный процесс, когда там условно говоря 15-16-летнему подростку есть место и он ходит на
2: площадке, участвует в реальных
0: съемках реальных фильмах. сложно представить на сайт, при всем
2: нет, я могу сейчас вот допустим про картинную галерею недавно у нас наша следующая ходила куда-то на выставку
1: выставку русских художников иммигрантов
2: да да русских художников иммигрантов и я общался в рандом кофе с индийцем Uh -huh. который снимает, ну, организует съемочный процессы и снимает фильмы в Белграде. Ну, не только по всему миру uh -huh. снимает, но в том числе в Белграде, в Новисаде, он может организовать все под ключ. Вот. Ну, такие романтические комедии он снимает uh -huh. преимущественно. Так я ж только за.
0: То есть я, я как раз из тех людей, которые пытаются как-то оживить, да, общественную жизнь. Мы сейчас запускаем ряд всяких историй, связанных со школой. Мы вот провели квест для родителей. Ну, всех приглашали. Вот сколько нам хватило ресурсов распространить информацию. Рас, Слава богу, коллега, спасибо большое телеграм-каналам, которые отзывались и бесплатно публиковали, потому что мы действительно бесплатно это сделали и вручили призы. Потом мы сделали фотовечеринку. Это, был, это очень смешно было. Там были... Ну, ты выполняешь задание, фотографируешь результат и посылаешь, и получаешь следующее задание. И там там такие хохмы были, например Там нужно было, чтобы изобразить из э, семьи Ну там семьями обычно участвуют Рок-группу И там, там просто я, я надеюсь, что мы когда получим разрешение да. Это публиковать, мы это сделаем Это очень смешно были с... Дети там с метелками в очках Чувствуется, люди оттянулись по полной Вот те, кто вложились в это И прям потратили какое-то время Они прям видно, что получили Огромное удовольствие
2: а жить бы ты хотел? В какой стране?
0: Жить бы я хотел. А вот я бы думаю, что я бы хотел как раз путешествовать. Я думаю, что для меня как раз привязка к какой-то конкретной стране, ну, это немножечко, ну, наверное, это какие-то мои проблемы, над которыми мне надо с моим терапевтом разговаривать, но это немножечко сразу начинает давить. И вот эта возможность, что я вот сегодня здесь, а завтра я сяду в самолет и полечу, да, и буду где-то еще. Да, я многое, наверное, и теряю от этого, и очень сложно с ощущением дома, но многое и приобретаю.
2: То есть ты, как Федор Коников, только учитель только учитель открываешь школу?
0: Ну, я очень надеюсь, что у меня будет, мы сейчас ведем переговоры про Испанию, и надеюсь, там будет очень интересный концепт школы. Так, а в будущем?
2: Аликанты, Аликанты. Аликанты,
0: да, Аликанты. Аликанты. А, Но ну, там будет, там будет только старшая школа, там будет.
2: Отлично. Школа. Там ИД а, директор у нас а, работает как раз старшая. А мы кажется, вот тогда да, пойдем старшую. <свят> да, да. <свят> 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 <свят>
0: Дайте ему. Ну, ну, давайте там еще как говорится, чу-чу-чу, тук-тук-тук.
2: Хорошо. Okay. Окей.
0: Вот. — Я надеюсь, что да, что, что будет вот эта история. Как бы не было счастья, несчастья помогло. Мой такой удивительный опыт открытия русскоязычных школ за рубежом оказался востребован.
1: Ну да, да уникальный, на самом деле, опыт. Да, да, да очень, очень, очень узкая специализация. Что у тебя в тех странах, в которых ты открывал школу, бесила. Бесило. бесило.
0: А, платные лифты в Грузии. Что? платные лифты. Это кошмар, правда. Я не знаю, они не могут договориться подъездом, чтобы платить за эксплуатацию лифта. <свят> и поэтому у них лифты платные. А ты берешь платится? самую мелкую монетку, да. а пускаешь ее да. в да. такой раздолбанный железный, ну, ну везде по-разному, ну, типа паркоматы. Типа вот в самом лифте такой ящичек. <свят> почтов... Лифт-мат, <свят> да, лифтомат. и он не поедет, пока ты, значит, у тебя, а если у тебя еще нет этой монеты. Понятно, что в современных там просто ключи Какие-то прикладываешь, там платишь Не, ну современно картой там, Да-да-да, лицо Моргнул
1: Семь раз седьмой этаж, ну понятно, все Вот,
0: а в Грузии это еще Дополняется тем, что Ну, город в принципе в 3D Выполнен, да, то есть там любая улица Она либо вверх, либо вниз Вот, а иногда и вверх, и вниз, и вверх, и вниз И ты пока да, дойдешь до дома Там с тебя семь патов. А погода вот такая же примерно, да летом. Отличная, то есть. И потом ты доходишь до дома и понимаешь, что у тебя этой мелкой монетки нет. Ты готов туда уже любого достоинства купюру суда, то это никого не волнует. Ты либо стоишь, побираешься, там ждешь соседей, либо... Подайте
2: на лифт. Да, да, да.
0: Ты можешь снять себе там роскошную квартиру, все прекрасно, ремонт там позволить там и так далее, но при этом у тебя нет монетки, и ты Вообще можно потрясающе. хорошо зарабатывать
1: стоять, стоять там просто и менять э, купюры на монетки Нет. за комиссию ну
0: да я не я, я не знаю как ну ну это вот интересность так вот сложилось Прикольно. исторически
2: так вот сложилось мне кажется это что-то должно говорить о Грузии ну, непонятно, что. что. Мне кажется,
0: это да, слишком большие выводы мы делаем из одного факта. Просто так сложилось исторически. А в Армении, например, в Армении Ереван, вот, наверное, самый приятный город из тех, что ты чувствуешь себя сразу там, как в мягких домашних тапочках. Это как-то. Там очень уютно и удобно, то есть я приехал туда в первый раз, я около гостиницы вышел, огляделся вот так вот по сторонам, и я понял, что у меня, в принципе, есть все, что мне нужно для жизни вот в моменте, как я огляделся, и ты чувствуешь себя комфортно, там очень сложно заблудиться, там везде очень великодушно тебя, при... радушно, наверное, правильно сказать, тебя принимают меня сел в одно кафе, мне что-то там принесли, там всегда приносят ну не всегда, но часто приносят какой-то комплимент, я говорю, спасибо большое, они говорят, спасибо, что вы есть и официант ушел, а я так тихо сползать со стула продолжил ну ладно, как мило Не борода тому лысому мужику
2: не так часто такие вещи говорят незнакомые, особенно мужчины незнакомые для это был новый опыт абсолютно, вот, но интересно у меня, кстати, про у меня было так вот в но по запаху, это я рассказываю всем, почему-то это всех удивляет. То есть я приехал из Белграда, приехал в Новисад и почувствовал начали, как один человек пахнет, потом другой, третий, они все пахли одинаково. Я думаю, что это из-за отдушки стирального порошка, который здесь распространен. И вот здесь определенный запах. И да? он у меня ассоциируется как-то, как будто, условно говоря, с бабушкиным домом, почему-то. Я так и подумал, что ты какое-то родное место, мне давно знакомое, где-то из детства.
0: У меня тоже была такая ассоциация, еще подъезды также пахнут, как в детстве. Что у, меня, да, да. у меня есть две версии на этот счет. Одна mm -hmm. из них связана с физикой, другая вообще нет. Значит, та, что связана с физикой, мне кажется, что, в принципе, запахи распространяются сильнее, когда нагретые а, предыдущие. Mm -hmm. Сильнее. Mm -hmm. И мы их просто явственно не слышим. Mm -hmm. А вторая связана с тем, что у них явно есть какие-то проблемы с подвалами, а, с их проветриванием и там, uh -huh. затоплением и так, далее, и так далее, которая была и в нашем детстве. Это mm -hmm. создает этот специфический yeah. запах подъездов, который нам кажется ностальгическим. <laughs> <laughs> на, самом деле, на самом деле там что-то не так. Но может, Потому что в Ереване иногда в некоторых домах пахло примерно так же. В Москве я давно не встречал этого запаха. Но в Москве, мне кажется, как будто бы все давно вымыли с, с какой-то хлоркой и все перестало пахнуть. Вот мне лично, да, мое субъективное мнение, у меня ощущение, что вот там осень, но ну, как будто ее нет осени. Вот весна, как будто ее нет весны. Какие-то формальные признаки есть, но вот ощущение того, которое вот было, ну и в целом ощущение города очень
2: странное. В не mm. знаю, сложно сказать. Это только вопрос к москвичам. Я а, не москвич. А,
0: вы ну, понятно. Да, mm. меня вообще сложно.
2: Я читал Асара а он такой прям... Писатель, мне кажется, как это сказать, про старую Москву, когда там еще были деревянные дома, вот это все то, что в Самаре еще осталось, но потихонечку поджигается, сгорается, вот, в Москве тоже такое было, вот он, наверное, про это, наверное, оттуда это можно подчеркнуть, но я это не видел, мне это непонятно. Мне кажется, в Москве это такая вот, условно говоря, там ходит человечек такой, так, осень, значит, ну, но... В этом году 8 из 10, нормально. Значит, клен есть, красный цвет есть, рябина есть, нормально, желтый, нормально, цветовая гамма достаточная. Соблюдена. Да, да, да. Гост тут там по снипу, все сделано. Как-то так. Как-то на очень начинаешь торопиться
0: там. А, это от этого все не успеваешь и. А здесь наоборот,
2: кстати. Здесь вот э, ты хочешь идти, иногда вот э, ну, перейти дорогу быстро. И ты не можешь перейти быстро, потому что все идут в, в таком темпе, в котором идут в одинаковом, медленно, более медленно, чем ты хочешь. И ты не можешь обогнать, потому что ты обгоним Хорошо, ты двух человек, а там дальше -то, это еще толпа uh -huh. такие же, которые идут с той же скоростью. — В ну, какой-то момент ты
1: понимаешь, что тебе и не надо. —
2: Ну вот, кстати, это причина, по которой я к вам сегодня опоздал,
0: потому что
2: я обычно,
0: когда вот в Москве маршрут когда идти, да, именно пешеходный, я дохожу быстрее, чем мне говорят ну, карты. Да, да. А сейчас я дошел медленнее, чем Здесь
2: просто
1: строится маршрут без учета сербов
0: Возможно, да Без учета светофоров Без учета сербов, светофоров И велосипедных дорожек,
2: по которым ездят велосипедисты Ты должен их пропустить Я услышал потрясающую формулировку
0: Что если в новый сайт тебе удобно идти Ты идешь по велосипедной дорожке В нашем подкасте Мне кто-то рассказал, но,
2: видимо, кто-то из ваших
0: слушателей Мне
2: кажется, это такая чудесная история да, да. Это потому что у меня тоже такое было. Я еще приехал, как это, первый раз сюда приехал со сломанной ногой. Я иду в теньке, мне так хорошо. А потом я понимаю, что я иду, просто мне сигналит, я иду, иду по велосипедной дорожке, потому что велосипедная дорожка почему-то в теньке, а пешеходная тогда, значит, в собой. Да -да 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 я жил три недели в Амстердаме,
0: и единственную полноценную фразу на... Голландскую, которую я выучил Мои друзья научили меня Как раз она звучала, как Долбанные туристы и дети Здесь она Есть из одного слова
2: Фактически Склонитесь не, ну, кстати, да. вот когда ты, когда я купил велосипед, я вдруг понял, что вот эти пешеходы, конечно, которые все по велосипедной дорожке твоей, наверное, нравятся. Я согласен с И нужно какой-то громкий звонок, чтобы Большая
0: бомба заложена, социальный конфликт такой. Да-да-да. Велосипедистов и этих.
2: Да, у нас есть, ну, теперь отдельный подкаст интеллектуальный про книги крышки. Название называться. отлично Многозначное И мы для него, соответственно, спрашиваем у всех гостей книга, Два вопроса Первая книга, которая изменила тебя до неузнаваемости
0: До неузнаваемости Да, да Приходят нам ну, какие-то дурацкие шутки, чтобы меня избили словаря но нет, Большой нет, советской это надо определенные силы обладать. Книг, который изменила меня, слушайте, ну, наверное, было таких очень много разных. Я, к сожалению, сейчас скажу, что нету ни одной связанной с педагогикой. А, ну, а, мне кажется, что педагогика это, в принципе, она... но ну, я зря загоняю в загон. Это, ну, много про что. И про жизнь. И про все. А, у меня, наверное, у меня есть три любимых писателя, оба на букву «Б». Это Джулиан Барнс, Александра Баррико и Танина Бинокристо. И а, у Джулиана Барнса есть а, дилогия а, из двух книг про э, взаимоотношения трех людей. Одна называется, вторая часть называется ⁇ Любовь ⁇ и так далее, а первая называется ⁇ Как это было ⁇ Она написана как по очередующиеся монологии трех человек, такие даже иногда реплики прям совсем, то есть от трех первых лиц. И э, она меня удивительным образом поразила, когда мне было лет, наверное тридцать потом ее недавно читала моя старшая дочь и я снова заглянул и зачитался и она меня изменила еще раз и я понял что э, но ну, некоторые книги просто ну вот нужно прочитать в свое время у меня был старший товарищ, ну, и он есть, слава богу, дай бог ему здоровья, Артем Семенович Соловичик. Это главный редактор газеты 1 сентября». Он как-то выступал, я его пригласил выступать перед учителями. Большая аудитория, он потрясающий оратор, он чудесно рассказывает. И он нам рассказывает про то, как он плохо учился в школе. И говорит, и у меня есть одно удовольствие, которое вам всем недоступно. Зал такой... И он говорит, вы никогда его не испытаете Это удовольствие, которое испытал я А он ну, достаточно застоятельный человек В хорошей одежде Стоит перед учителями И Такая очень провокативная фраза Говорит, я в 40 лет Прочитал Анну Каренову Первый раз я где-то ее прочитал, закрыл и начал читать заново. Я подумал, вот мне это недоступно Будет чем заняться в следующем году. Это вопрос. кстати, Вопросы о том, что надо ли читать это в школе или нет. Потому что иногда ты думаешь, ну я же это читал, что я буду как дурак второй раз. А там же, ну, ты ничего не можешь про это знать в возрасте 16 лет.
2: Не-не-не, то... если время, ну, вот, у меня как-то я соберусь, я, конечно, перечитаю. Анна Каренина. И может даже Вай номер, это, конечно, будет подвиг. С другой стороны, в электронном формате, если читать, то ты не видишь этих четырех томов, и тебе как-то.
0: Сложно войной мир читать. Вот сейчас я, наверное, там опять же вызову какой-то трепет моеучительство литературы, которая хоть и выключила, да, подслушивает это одним ухом. Сложно читать Войны мир сейчас. Другой там жизни, другой прям напрягаешься. Ну, вот для меня лично. Мне сложно. Я пробовал.
2: Нет, я еще не, не пробовал.
0: Ну я не то чтобы я прям долго пробовал, сейчас.
2: Первый там так первый. Ну ладно, это все. Четыре тома.
1: Не сегодня. И вот вы начали, столько на Франции. Сразу нет, сразу
0: нет. Да да да. А кстати, у меня есть история реально про человека, который читал долго-долго мир, говорил, что ему очень трудно, особенно те части, что на французском он говорит, ты же знаешь, что есть там перевод. Он такой: нет там никакого перевода. Он говорит, на странице, да нет там перевода. Может быть, в конце есть. Он открывает в конце. Да
2: точно ты говоришь, да? До первого, до третьего,
1: Со словарем нас, читал. Да, да, сейчас Да, да, вот да. да, да, французский да, да. Да, да, да. С каждой страницы уже все быстрее и быстрее да. Да, да. Да, 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 да. Да, 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 читал. Да, 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 да. Да,
0: Последнее запомнилось. Я сейчас, я, я, вот, э, я, сегодня был вот в э, русском книжном и понял, что я чем дальше живу, тем больше книги делятся на те, что я уже читал, и а те, что я очень хочу читать. Я, наверное, понял, что вот они меня... Сейчас я вспомню. А ведь недавно что-то было, что меня потрясло. Что-то было, что я прям закрыл и такой «Вау! Сейчас». Mm -hmm. Ну, не то чтобы потрясло, мне очень понравилась книга, она называется «Марк и Эзра». Uh, это по, uh, про uh, некий антикварный магазинчик, как, который обладает какими-то магическими свойствами, и он как бы выходит на улицу каждого города. И к ним заходят люди из разных городов, за разными предметами, имеющими свое магическое предназначение. И он начинается как серия притч таких, то есть каждый... Uh, ну, каждый рассказик маленький, он как такая притча, и немного слишком глуб глубобысленная, напоминает немножко ситуация ВКонтакте, такой, типа, вот, тебе нужно веер бесконечности, чтобы бесконечно забывать все, что ты придумаешь. Я сейчас не цитирую, фантазирую. Вот, я такой, господи, боже мой, мне при... а мне подарили Паула девушку, прям... я ну, как бы не мог не так. дочитать. Вот. И, и мне, я такой, мне придется
1: ага.
0: дочит... А постепенно это вышло в какой-то ну совершенно это сплелось все эти истории сплелись в сюжет в них появился смысл в них появилось второе дно вот эта глупая глубокомысленность изначально оказалась действительно напускным пафосом под которым таил второе дно и я такой вау ну ага. то есть очень редко когда ты уже во взрослом возрасте тебя могут удивить книжка или кино
2: и вот меня действительно правда удивил представляешь это как это марафон и блиновский например то есть Проходишь марафон, думаешь, марафон да, да, А потом да. так, они <с> работают!
0: Вот у меня был примерно такой эффект. То есть я в какой-то момент понял, что Смотри-ка! И главное, я понимаю, как это сделано, но это сделано настолько классно, что ты начинаешь в это верить и включаться в это. Это очень здорово. Марка Эзера она называется Это какой-то русскоязычный писатель. Вот. Кстати, к стыду своему не помню. И он сейчас выпустил 2.0. Там как-то переделана версию. Надо будет посмотреть, что это за 2.0. Сейчас
2: подай, погуглю.
0: Там погуглить и отдельный челлендж произнести.
2: Рагим э, Джафаров. Угу, Рагим Джафаров, точно. Так, ну что, все?
1: А потом все обсудили.
2: Да. Спасибо большое.
1: Было... Очень интересно поговорили. Очень да, да, мне
0: тоже понравилось. Душевно.
2: Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на всех платформах. — Обязательно вступайте в нашу группу в Телеграме. Мы там выкладываем дополнительный контент. Мемы, очевидно, будем выкладывать. — Я обещаю мемы. — Да-да-да. Фотографии. Что еще? Записи, впечатления об посещенных выставках, путешествиях. — А мы сейчас
0: селфи сделаем. —
2: Конечно. — Страна должна стать
0: сеггерой.
2: — Да. Даже мы помним, как селфи. Ну, не селфи, получается. — Потому что мы попросим человечека одного. Мою жену цели Да, да, да. Вот. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, отправляйте наши выпуски своим друзьям в новисаде, которым понадобится.
1: Школа. И приходите в школу Новый Дом. Да,
0: приходите, будем очень рады.
1: Спасибо. Спасибо. Пока-пока.